0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und
1: Personen. Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcaster, Also alles rund um Geldpolitik, Finanzen, Finanzmärkte, Börsen. Aus der Sicht des Finanzplatzes Frankfurt und an Themen mangelt es uns ja heute
0: nicht. Ganz klar, Thema Nummer eins, das traurige Thema Nummer eins, der Ukraine-Krieg. Und darüber werden wir sprechen, auch über die Folgen für Konjunkturpolitik und Geldpolitik. Die Ratingagenturen die haben ja Russland auf Ramsch gesetzt. Sicherlich ist da auch viel Politik dabei. Die EZB auf der anderen Seite, die hat aus der Finanzkrise gelernt, hat ja dem Bankensystem Stresstests auferlegt. Verschiedene Szenarien, auch heftige Szenarien, aber mal ganz ehrlich, mit einem solchen Kriegsszenario hat ja keiner gerechnet. Man könnte sagen, das ist jetzt der Megastresstest. Das wird auch viele Pläne und Projektionen vermutlich über den Haufen werfen. Jetzt versuchen wir doch mal, den Tag 9 des Krieges zu sortieren. Schauen wir zunächst einmal, Andreas, auf die Preisentwicklung. Wir haben ja die Woche neue Preisdaten erhalten. Die waren aber vom Februar, also zurückblickend, noch vor der Eskalation. Das war eine andere Welt, oder?
1: Das war eine komplett andere Welt. Die konnte man auch so gar nicht einpreisen. Das, was wir jetzt neu erleben. Wir sind in einer ganz anderen Welt. Wir haben Krieg in Europa. Und ja, vielleicht noch mal zurückkommen zum Thema Stresstest. Völlig richtig. Die Banken hier in der Eurozone müssen ja regelmäßig Stresstests machen oder sie werden von der EZB äh, sogenannten Stresstests unterzogen. Da wird so einiges durchgespielt. Zinsänderungsrisiken, Änderungsrisiken, inflationäre Tendenzen, natürlich Konjunkturrisiken. Aber dass ein Krieg in Europa ausbricht von jetzt auf gleich, das hatte man nicht auf dem Radarschirm und das hat man in der Form, denke ich, auch nicht durchgespielt. Und dieser Krieg kommt natürlich auch zu einem völlig unpassenden Timing. Das werden wir gleich nochmal vertiefen. Und die Inflationszahlen zeigen das. Wir haben eine Inflation und das sind die Februarzahlen, die ja extrem hoch ist. In Deutschland 5,1 Prozent. Eurozone sogar fast 6 Prozent, 5,8 Prozent. Und in diesen Zahlen, das müssen wir jetzt wissen und verstehen und einordnen, sind all die Kriegseffekte noch gar nicht enthalten. Die Energiepreise sind ja mit dem Kriegsausbruch, wir haben heute Tag 9 sozusagen dieses Ukraine-Krieges, sind die Preise weiter gestiegen. Wir sehen sozusagen, dass die Inflation im Moment global den Nachbrenner zündet. Das ist energiegetrieben zu mehr als 50 Prozent, zu mehr als 60 Prozent. Öl steigt, wir sind ja deutlich über 110 bei Brent. Gas steigt und noch viel wichtiger, nicht nur die Energiepreise steigen, sondern auch eben weitere Rohstoffpreise, wie vor allen Dingen auf dem Agrarmarkt die Preise. Wir müssen eins noch mal festhalten. Die Ukraine und Russland, das ist sozusagen die Kornkammer des Ostens. Diese beiden Länder alleine stehen für rund 30 Prozent, des weltweiten Weizenhandels. Und wir haben im Moment die Situation, dass eigentlich in diesen Tagen, Anfang März, ich hatte dazu ein Gespräch diese Woche mit einem Experten aus der Agrarwirtschaft, in diesen Tagen würde man eigentlich mit der Aussaat des Weizens beginnen. Es gibt aber keine Transportmittel, es, es stehen keine Traktoren zur Verfügung, es gibt auch kein Benzin, die Menschen sind auf der Flucht. Und an Aussaat denkt im Moment natürlich keiner in der Ukraine. Was also droht, ist ein kompletter Ernteausfall in diesem Jahr 2022. Und all diese Effekte sind noch gar nicht in den Preisen abgebildet. Das heißt, wir müssen mit einer deutlich stärkeren Inflation rechnen. Die wird mindestens eine 6 vor dem Komma sehen, wahrscheinlich sogar eine 7. Die Bundesbank rechnet im Durchschnitt für dieses Jahr für Deutschland nur für Deutschland mit 5%. Und wir haben noch nicht mal das Thema Lohnpreisspirale diskutiert, denn ich gehe davon aus, dass die Tarifparteien natürlich das Thema auch auf die Tagesordnung setzen werden, auf die Agenda setzen werden. Das heißt also, die Inflation zündet den Nachbrenner und
0: das so richtig im Moment. Und das auch weltweit. Auch Joe Biden, us Präsident Biden hat das Problem angesprochen in seiner ersten Rede zur Lage der Nation. Was bedeutet das jetzt für die amerikanische Notenbank? Wird die im März vielleicht doch nichts tun? Wird die weniger tun? Paul hatte ja ebenfalls gesprochen.
1: Ja, Jerome Paul hat diese Woche gesprochen. Anhörung vor dem Kongress. Und der Präsident wurde auch sehr, sehr, will ich sagen, geldpolitisch, aber er hat das Thema Inflation auch in seiner Rede an die Nation zum Thema gemacht, indem er gesagt hat, die Inflation wird länger bleiben. Ich rede jetzt vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, nicht vom Präsidenten der US-Notenbank, also nicht vom Chairman der US-Notenbank. Also für beiden wird das Inflationsproblem auch zu einem zunehmend größeren Problem. Es ist ein politisches Problem. Aber was soll die Fed jetzt tun? Die Fed hat natürlich die Situation, dass sie ohnehin den Lift-off jetzt geplant hat, also die erste Zinsanhebung. Sie wird sie aber nicht um 50 Basispunkte sozusagen durchführen, sondern wir gehen jetzt davon aus, dass die Fed in zwei Wochen, in anderthalb Wochen den Zinssatz erst einmal nur um homöopathische 25 Basispunkte anheben wird. Also ein sogenannter kleiner Zinsschritt. Vor zwei Wochen, vor dem Krieg, habe ich noch gesagt, die Fed muss mit 50 Basispunkten starten, weil die Inflation so hoch ist. Aber auch Paul sieht natürlich die Risiken, jetzt bin ich wieder beim Chairman der US Notenbank, die Risiken für die Konjunktur. Das ist im Moment das Dilemma generell für die Geldpolitik. Aber er hat eine andere Position, eine andere Situation als hier die Freunde im Euro Tower unweit von unserem kleinen Studio in Frankfurt, denn die Energieabhängigkeit, die Energieabhängigkeit Europas ist deutlich größer von Russland als die der Amerikaner. Die Amerikaner sind unabhängiger davon. Das heißt, wir werden in Deutschland und in Europa das Thema Energiepreiseffekt deutlich stärker spüren, auch als dämpfenden Effekt auf unsere Konjunktur als die Amerikaner. Und deswegen muss ich Jerome Paul nicht ganz so große Sorgen machen um die Konjunktur, aber auch er sieht natürlich dieses Dilemma noch mehr steigende Preise und die Gefahren für die Konjunktur sind gleichzeitig da. Also die FED wird Tasaldo jetzt starten mit einer kleinen Zinsanhebung, aber dann auf Sicht fahren, sehr stark auf Sicht fahren. Paul hat gesagt, wir halten Kurs, wir werden die Zinswende jetzt erstmal einläuten, aber wir sind natürlich auf alles vorbereitet.
0: Was machen die europäischen Kollegen? Die EZB ist ja kommende Woche schon dran und war ja ganz interessant. Zuletzt haben wir auch die Ultratauben sich durchringen können und haben angefangen in Richtung Zinswende zu denken. Ich habe es so formuliert, die Euro-Tauben sind müde, nicht die weißen Tauben. Aber das Thema dürfte da auch schon wieder durch sein.
1: Ja, die Tauben werden jetzt schon wieder wacher, denn ja, völlig richtig. Wir haben vor zwei Wochen über das Thema, ja, die Tauben sind müde, gesprochen. Es ist so, dass im Endeffekt jetzt zwei Wochen später, die Situation schon wieder eine fast andere ist. Und die Tauben machen sich, also die, die sagen, lasst uns jetzt mal warten mit der Zinsanhebung, deutlich größere Sorgen wieder in Sachen Konjunktur. Das heißt also, das, was fast schon durch war, selbst bei den Tauben, dass die Zinsen in diesem Jahr angehoben werden müssen in der Eurozone mindestens einmal, wird schon wieder diskutiert. Man wird schon wieder nervöser, man denkt schon wieder nach, weil man natürlich dieses Konjunkturrisiko vor allen Dingen sieht für die Eurozone. 40 Prozent. Unsere Energie in Europa kommt von Russland. Das heißt, wir spüren natürlich beides besonders hart. Den Preiseffekt, die Inflation, aber auch die möglichen bremsenden Effekte auf unsere Konjunktur. Und das macht es für uns besonders kritisch. Und jetzt die Frage, was wird die EZB am 10. März machen, also am kommenden Donnerstag? Eigentlich wollte sie den Weg bereiten für ein Tapering-Programm mit dem Zieldatum September 2022. Im September 2022 sollte eine erste Zinsanhebung stattfinden, vielleicht eine zweite im Dezember. Die EZB wackelt jetzt schon wieder. Sie wird sich möglicherweise, das ist so, so meine Sicht auf die Dinge, alle Flexibilität offen halten. Sie wird sagen, wir werden ein behutsames Tapering starten. Wir werden uns aber alle Flexibilität geben, was das Thema Reduzierung der Anleihekäufe anbelangt. Und erst einmal müssen die Anleihekäufe runtergefahren werden bis auf Null und dann kommt eine Zinsanhebung. Vielleicht entkoppelt man sogar beide Themen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man weiter Anleihen kaufen wird und dann irgendwann einen kleinen Zinsschritt versuchen wird. Die größte Gefahr der EZB ist das Thema Stagflation, also eine weiter hohe Inflation und eine Konjunktur, die gleichzeitig in die Knie geht. Und das wäre das Unangenehmste aller Kombinationen. Also für die EZB wird das eine Gratwanderung. Sie ist allerdings viel zu spät in Sachen Zinswende. Und jetzt kommt ein neuer exogener Schock dazu, nach der Pandemie, der Krieg. Das kann man der EZB nicht vorwerfen, aber sie ist jetzt schon in einer so späten Situation. Sie ist jetzt schon so deutlich hinter der Kurve, dass natürlich ihre Möglichkeiten immer kleiner wären, effizient hier einzugreifen.
0: Wir haben die Wiedervereinigung bezahlt, wir haben eine Finanzkrise gestemmt, wir kommen jetzt gerade aus dieser Corona-Pandemie mit Milliardenkosten, jetzt auch noch der Krieg. Kann man denn überhaupt schon was sagen zu konjunkturellen Bremsspuren? Wie stark in Zahlen wird unsere Wirtschaft belastet werden?
1: Also man sieht auf jeden Fall erstmal die mittelbaren
0: Effekte. Die Exporte, die wir nach
1: Russland geben, die stehen etwa für 23 Milliarden Euro. Russland zählt zu den 15 wichtigsten Handelspartnern, ist der viertgrößte außerhalb der Europäischen Union. Russland ist insofern nicht zu vernachlässigen, aber hat mit einem Anteil, am Außenhandel von etwa 2,2 Prozent, nicht die große Dimension. Das sind die direkten Effekte. Also werden die Exporte komplett runtergefahren, werden wir das merken. Umgesetzt würde ich sagen, in eine Konjunkturzahl, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, ist das ein Wachstumsbremseneffekt von vielleicht 0,2 oder 0,3 Prozentpunkten. Schwerwiegender sind aber die mittelbaren Effekte, was ich gerade sagte. Also, wir brauchen ja die Energie. Wir sind eine besonders energieintensive Volkswirtschaft. Wir brauchen Öl und Gas und kommt der Preiseffekt jetzt dazu, also diese starken Energiepreise die wirken bremsend zusätzlich auf die Konjunktur, dann, ich will keine Rezession ausrufen, könnte das Wachstum sich deutlich nochmal verlangsamen. Wir sind ja so von etwa drei bis 3,5 Prozent ausgegangen für dieses Jahr. Das war so im Mittel das, was die Wirtschaftsforschungsinstitute für Deutschland prognostiziert haben. Viele reduzieren jetzt schon ihre Einschätzungen um bis zu 1,5 Prozent Bitpunkte. und das das heißt, wir würden vielleicht nur bei 2% rauskommen und auch eine technische Rezession will keiner mehr so recht ausschließen. Also zwei Quartale hintereinander ein negatives Wirtschaftswachstum. Also wir fahren auch hier auf Sicht. Wir werden das Thema weiterhin im Blick behalten. Aber die konjunkturellen Bremsspuren an die Groß die werden relativ scharf sein. Aber wir können sie jetzt noch nicht natürlich so genau bemessen.
0: Dann schauen wir nochmal auf das Gefechtsfeld Finanzmarkt. SWIFT-Sanktionen war ein Thema gewesen. Davor gab es ja auch schon die Sanktionen gegen die Banken selber, die russischen Banken. Wie ist denn die Lage bei der russischen Zentralbank? Das war ja doch eine Überraschung, dass man die sanktioniert hat.
1: Ja, das ist eine Zentralbank, ist ja immer der Herzmuskel einer Volkswirtschaft. Da dreht sich sozusagen der ganze Finanzstrom besonders intensiv. Wir wissen nicht genau, wie groß die Devisenreserven sind, also in harter Währung, das, was die russische Zentralbank sozusagen außerhalb des Landes noch hält an Geld. Da ist die Rede von einer Summe, die etwa so die Zahl hat, 640 Milliarden US-Dollar. Und was wir auch nicht wissen, ist, wie viel von diesen 640 Milliarden sind jetzt blockiert? Also an wie viel Geld kommt sie gar nicht mehr ran? Was wir wissen ist dass der Finanzplatz Schweiz immer noch funktioniert, dass es gute Verbindungen nach China gibt. Da funktionieren noch die kapillaren Ströme. Da sind also noch nicht die Adern gekappt. Was wir wissen, ist, dass Großteile des Bankensystems, des russischen Bankensystems, jetzt abgeschottet sind von Zwift. Wir reden hier aber auch nur in Anführungsstrichen über sieben Banken. Und wir müssen auch festhalten, die Wege für die Rohstofffinanzierung, die sind weiter aufgehalten, weil wir uns selber natürlich nicht ins eigene Fleisch ein wollen. Wir wollen ja das Gas weiter, müssen es bezahlen, wir wollen Gas weiter beziehen. Und im Moment, wenn ich das noch sagen darf, geht die Kapazität auf 100 Prozent, die Gasleitung, die Transitleitung, die durch die Ukraine führt, zu uns nach Westeuropa ist 100 Prozent ausgelastet, ist voll ausgelastet, mehr als vor dem Kriegsausbruch. Das heißt, Putin schickt uns noch so viel Gas, wie wir wollen, weil er wahrscheinlich auch die Gegenrechnung braucht, das ist ganz klar. Das muss aber finanziert werden und deswegen funktioniert in Teilen weiterhin das SWIFT-System. Die Banken selber, unsere also deutschen Banken, haben jetzt kein großes Exposure in Russland. SWIFT ist da auch nicht das zentrale Problem. Warum die Bankaktien so schwach sind im Moment, das ist eher das Thema, wird die Zinswende vertagt, kriegen wir vielleicht eine Rezession, kollabiert vielleicht in Teilen das Weltfinanzsystem. Man muss sich nur mal vorstellen, die Aktie der Deutschen Bank ist heute bei unter 10 Euro, bei etwa 9,69 Euro. Sie war im Jahreshoch im Februar bei 14,35. Wir haben also über 40 Prozent verloren. Das ist ein Crash bei der Deutschen Bank, obwohl die ja starke Zahlen geliefert hat für das Jahr 2021 und auch sehr zuversichtlich war für das Jahr 2022. Hier können wir das Gespräch beenden mit den Worten, wie wir reingegangen sind. Die Welt heute ist eine andere als vor zwei Wochen.
0: Andreas Scholz, Dankeschön für diese eindrücklichen Worte aus Frankfurt.
1: Dankeschön und beste Grüße vom Finanzplatz.
0: Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network
1: AG.